0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz, con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, mi querido amigo. Hoy compartiendo contigo el episodio número 90, Casi estamos finalizando la temporada número 8. Este es el penúltimo episodio de esta temporada. Y quiero comentarte, quizás te has cuestionado esto más de una ocasión sobre no quiero hacer nada, ¿qué hago? Por ello, vamos hoy a estar reflexionando sobre este tema. Pero antes de continuar, vamos a saludar a mi compañera de esta travesía súper emocionante de Intención Creativa, Aida Brinoni. ¿cómo estás? Hola,
2: muy bien, Jacqueline. Un saludito para ti. Y nuestro amigo que nos escucha, gracias nuevamente por estar con nosotras hoy.
1: Y el pensamiento para hoy dice, el más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Y esto lo dijo García Lorca.
2: Este escritor me fascina. Y muchas veces no nos percatamos de que estamos tan decaídos, que estamos sin ganas. Y hay veces pudiéramos caer en depresión pero el peligro de todo este sentimiento no es tenerlo, es sencillamente quedarse permanentemente en este estatus, sin hacer un alto y decir, espérate un momentito, déjame asegurarme de aprender qué lección tengo que aprender y superarlo. Así que definitivamente cuando tú tienes tu alma muerta, cuando tú tienes este desgano por la vida, es un peligro que tienes que estar alerta como líder para no quedarte en ese estatus y poder superarlo.
1: Definitivamente estoy de acuerdo contigo, edita Y el saludo para hoy es que queremos reconocer tu compromiso cada semana de conectarte y escuchar cada tema inspirador para ser un mejor líder con las herramientas y conceptos compartidos. Te agradecemos ya que eres de mucho valor para nosotras. Estamos aquí
2: para enriquecer tu liderazgo cristiano, desarrollando tu potencial para dar un servicio a Dios, como siempre, de excelencia. Recibe la bendición
1: y no dejes de compartirla con otros. Y en el dato curioso, a mí me encanta esta sección porque se aprende muchísimo de los festivos y las cosas que se celebran alrededor del mundo, y es que entre el 20 y 26 de marzo de este año se celebra la Semana Mundial del Cerebro, me parece súper interesante y se creó para concienciar a la población mundial acerca de la importancia de la salud cerebral. Esta campaña está orientada a fomentar el apoyo a la ciencia del cerebro y su impacto en nuestra vida cotidiana, así como difundir los beneficios de la investigación en neurociencias. Esta fecha fue creada en el año 1996 por las organizaciones Dana Alliance Brain Initiative y la European Dana Alliance for the Brain, contando con la participación de 120 países.
2: Y es que esta semana se organizan actividades presenciales y también virtuales que están dirigidas al público de todas las edades y el enfoque es ayudar a entender la función y la importancia del cerebro. Hay ferias del cerebro, experimentos, exposiciones, charlas, simposios, conferencias que dan médicos especialistas, investigadores acerca de la neurociencia y de la salud mental. Si vas a utilizar la concienciación de esta semana, utiliza el hashtag Semana Mundial del Cerebro, hashtag Brain Awareness Week o hashtag
1: semana del cerebro. Que definitivamente tenemos que cuidarlo completamente, ¿verdad? Que es parte esencial de nosotros como seres humanos. Bueno, el tema de hoy. Mi querido líder, te pregunto, ¿ha pasado algún momento que hayas estado en la posición difícil de no poder encontrar motivación o dar tú lo mejor de ti? Hoy compartiremos algunos consejos para recuperar esa chispa a pesar de no querer hacer absolutamente nada. En una primera instancia, si no tienes deseo de hacer nada, tal vez sea normal y probablemente se deba al cansancio, ya que problemas tales como la fatiga se definen como una falta de energía y motivación por lo general. Es decir, quizás has estado muy ocupado, te encuentras viviendo bajo estrés y llega el día en que no quieres hacer nada. Yo confieso que hay días que yo tengo así, simplemente no quiero hacer nada y yo le llamo día de vegetar. Así que no sé cómo tú le llamas, pero estoy segura que también has tenido estos días. En ese momento reflexionas y te das cuenta que no deseas ordenar tu casa, atender tu jardín o quizás ni siquiera deseas ir al trabajo.
2: Hay investigaciones como la que se publicó en el 2018 por la revista de la neuropsicatría apuntan a que estar sometido bajo un fuerte estrés puede ser un detonante para esta fatiga y de antesala para muchas otras enfermedades. ¿Qué ocurre entonces? En aquellos casos, cuando no solo se trata de fatiga, sino que el caso parece ser más severo y el tiempo va pasando y pasando y nos hemos quedado en ese mismo estado. Pues bien, si es así, es entonces de momento para prestarle atención a tu condición. Estos estados de apatía que toman mucho tiempo en ser superados, se recomienda que aunque quieras quedarte en la cama, aislados del mundo, esto puede ser un indicio de algo más grave. Así que a pesar de que no quieras hacer nada y no sientas el deseo de absolutamente hacer nada o deseas llorar, angustias, falta de apetito, culpabilidad, tristeza, entre otros, entonces lo más recomendable en ese caso ya grave es que consultes a algún profesional de la salud como psicólogo o psiquiatra sobre tu estado mental para tener esa ayuda externa. Pero en el tema de hoy, estamos dirigiéndonos a esos días
1: ocasionales cuando de verdad
2: no tienes ganas de hacer nada.
1: Eso es así. Según un grupo de investigadores japoneses, la apatía se caracteriza principalmente por una falta de motivación que no puede atribuirse a la angustia emocional, discapacidad intelectual o disminución de la conciencia. Algunos síntomas de apatía podrían ser, número uno, vivir con desilusión, dos, abandono de tus metas, Tres, tener un estilo de vida sedentario, por eso es importante hacer ejercicio. Cuatro, invertir menos tiempo en tus proyectos. Cinco, deseos de permanecer aislados socialmente. Seis, desinterés por interactuar con otras personas. Siete, solo se quiere dormir y no querer hacer nada. Y ocho, sensación de que tu vida transcurre sin un propósito. Estos síntomas son... Además de una apatía, podrían ser parte de algún problema más allá de la apatía, por lo que resulta indicado consultar con un psicólogo o psiquiatra si esto fuera necesario.
2: Por otra parte, solo necesitas descansar un poco, desconectarte de todo por un momento y recuperar las energías, pues ¿qué puedes hacer si no tienes ganas de hacer nada? Hay muchas cosas que puedes hacer si no te sientes motivado, esto te pudiera ayudar. El primero, intenta motivarte tú mismo y vas a decir, ah, explícame esto porque si no tengo ganas de hacer nada, ¿de dónde saco las fuerzas para motivarme? Bueno, pues la motivación podría no surgir en el primer momento, pero si te propones unas pequeñas tareas, quizás esto te haga sentir mejor. Imagínate, por ejemplo, ¿Cómo te vas a sentir si te vas a dar un paseo al parque, te despejas,
1: respiras aire puro? Mira, te aseguro que cuando regresas, regresas nuevo. Aidida, yo creo que tú me has escuchado mencionar, y, y amistades, que por ejemplo, si yo estoy de pronto triste o muy sobrecargada, normalmente yo digo, pues me doy permiso de, vamos a decir, estar triste o estar en ese proceso tres días, pero el tercer día, se acabó, o sea, normalmente yo voy a decir, vamos hacia adelante, vamos a resolver esto, porque no? Pero me doy el permiso como ser humano, tener esos sentimientos y es cuestión de no dejarlos tomar raíces dentro de uno. Así que no te sientas mal si de pronto te sientes así agotado y estás desanimado, por eso estamos hablando sobre el tema. Mira, el punto número dos, rompe el ciclo de la negatividad. Esto podría ser otra razón por la cual te sientes sin ganas de hacer nada porque estás nadando y nadando y rodeándote de manera tal vez hasta inconsciente de un mar de negatividad. Así que intenta romper este ciclo, cambia tus rutinas y plantéate un objetivo que llene tu vida de ilusión. Mi recomendación aquí sería cuando tengas estos pensamientos de negatividad, yo no sé si de qué edad tú tienes, pero por lo menos en mi edad cuando yo crecía, que veíamos estos muñequitos ¿verdad? animados, y normalmente se veía que si venía un pensamiento, el muñequito movía la cabeza como sacudiéndola para sacar esos malos pensamientos. Si tienes que hacerlo, haz este proceso de sacar esos pensamientos de negatividad porque toda acción, la raíz viene del de pensamiento y la llevamos a la acción. Así que tenemos que sacar esos pensamientos de negatividad para no tomar decisiones basado en esos sentimientos o en esos pensamientos.
2: Hasta que tú dices eso. Definitivamente siempre he escuchado un consejo que dice que no tomes decisiones cuando estés bien, bien, bien contento, bien, bien, bien molesto o bien, bien triste. Así que estos pensamientos de negatividad a sacarlos ya. El tercer recomendación es practicar algún tipo de ejercicio físico. Y aunque esto te suene ilógico, pero mira, mover el esqueleto una vez comiences a ejercitar tu cuerpo, podrás experimentar un bienestar y un estado de ánimo que te va a cambiar automático porque te comienzas a circular la sangre, comienzas a respirar este oxígeno que te libera todas estas toxinas y renuevas tu cuerpo de una manera que mentalmente te cambia tu estado emocional.
1: Ahora que mencionaste hacer ejercicio, Aidita, Sabes que mi esposo pues me paga la membresía de un gimnasio que a mí me encanta y me gusta. Sin embargo, debo confesar que cuando llego al gimnasio, es un gimnasio muy diferente. Es de, como si fuera cross fitness, donde tengo que ir a una clase y hay mucha gente nos dividen en grupos. No es este concepto normal de un gimnasio donde hay máquinas y tú vas solo. no sé ¿qué ocurre? Es divertidísimo. Sin embargo, hay a veces que voy porque digo tengo que ir porque tengo que hacer ejercicio. Quiero mantenerme activa con ejercicio y sacar dentro de la vida ajorada que, que uno tiene, pues sacar este espacio. Hay un reloj dentro del gimnasio y yo a veces estoy, ok, llevamos 20 minutos, yo puedo aguantar 10 minutos más. Se supone que es una hora, pero la realidad es que a veces estoy, que me quiero literalmente rendir y ando mirando el reloj, que ya si aguante media hora, puedo aguantar la siguiente media hora. Así que es cuestión de tomar la decisión, ¿verdad? Y comenzar a, como dijiste Edita, a mover el esqueleto para asegurarse que hagamos las cosas. Y esto me lleva al siguiente punto, es dedícate a eso que te gusta. Y quizás las actividades que tienes ahora mismo son aburridas y es lo que te está llevando a mantenerte así desanimado. Pero si retomas tu pasión, por, tal vez por la fotografía, la pintura, aprender algún otro idioma, algún curso que te interese, algún área en la iglesia que quieras aprender, tal vez esto te podría ayudar a retomar ese ánimo en tu vida y de hacer otras cosas interesantes. así que Evalúa lo que estás haciendo y si tienes la posibilidad, incorpora otras áreas que puedan ayudarte a mejorar esta motivación.
2: Definitivamente. Hay algo que te recomiendan y este es mi favorito. Toma un pequeño viaje. Y hay veces que tú dices, wow, pero es que no tengo el dinero o el presupuesto para hacerme un viaje de aquí a Europa. Bueno, o no sea, sé qué destino sea tu favorito. Si no puedes ir a este destino favorito, pues sencillamente planifica lo que llaman en inglés el road trip, un agarra la carretera y ve a un destino diferente dentro de donde tú vives que nunca hayas estado antes. Porque con esto te puedes lograr desconectar de tu rutina, de lo que es lo cotidiano. Y cuando tú haces este ejercicio, aunque sea de algunas horas, en montarte en el carro, salir y despejar la mente viendo otras áreas, otros lugares nuevos, Compartir con otras amistades o invitar a alguien para irte, sea tu esposo, tu esposa o sencillamente amistades. El hecho de salir a hacer este pequeño viaje ayuda a que tu mente se relaje y puede ser la solución para no estar en este desgano del que estamos tratando
1: de sacar de ti. El siguiente punto es planteate un reto. Y yo te invito a escuchar el episodio número 82 que estábamos hablando de cómo organizar tu año donde puedes trabajar diferentes áreas, pero plantéate un reto. Y si no quieres trabajar el año completo y quieres hacerlo solamente un mes, pero asegúrate que puedas trabajar esos retos particulares como conocer nuevas personas, asistir a más eventos culturales o vivir una experiencia que nunca hayas hecho. Así que te recomiendo el episodio número 82 para que te ayude a esta organización de estos retos que puedes trabajar para el año completo o para el siguiente mes, lo importante es que puedas dar ese ánimo y ese refrescar a tu vida y esa motivación pueda seguir creciendo.
2: El otro es algo que yo practico. Mira, alguna actividad que tú quieras decir, ay, a mí me encantaría hacer esto, me gustaría ir al lugar, me gustaría salir con esta persona, ponle fecha en el calendario porque las metas se logran cuando le colocas una fecha. De esa forma, te vas a sentir comprometido a tener que hacer esta meta para ese día y definitivamente te va a cambiar tu actitud.
1: El punto número 8 es evita aislarte. Para que los pensamientos tóxicos y el pesimismo no se apoderen de ti, debes buscar el proceso de disfrutar el tiempo de calidad con las personas que quieres y que están cerca de ti. Y te menciono, tal vez tú no eres muy sociable porque no te gusta estar rodeado de mucha gente, no hay ningún problema, pero sí asegúrate que no te aísles y que tengas, aunque sea una o dos personas, que tengas el proceso de hablar, de dialogar, enviar un mensaje de texto, evitando así que de pronto estos pensamientos negativos puedan apoderarse de tu mente y hacer nidos y realmente cuando tenemos este tipo de pensamientos tóxicos, realmente las metas o los resultados o las decisiones que tomamos no son las correctas.
2: El último punto, pero no menos importante, es el 9 La felicidad depende de ti. Recuerda que tu felicidad no depende de otras personas. Está en tu interior, está en tu mente, está en tu fuerza interior la que te motiva a decir yo tengo que ser feliz por mis propias circunstancias para entonces tener todos esos recursos, sentirme feliz, sentirme motivado y poder como líder ayudar a otros. No puedo depender en conseguir felicidad en otras personas, en un evento. Yo siempre he escuchado, ay, cuando yo me case, entonces voy a ser feliz. No, cuando tengas mis hijos, entonces voy a ser feliz. Cuando mis hijos se gradúen, entonces yo voy a tener felicidad. No, cuando yo me retire, ahí sí que voy a ser feliz. Y es que se te va la vida esperando el futuro, nunca vives el hoy. Así que recuerda que... Cualquier detalle, por más sencillo que sea, puede hacer la diferencia en conseguir felicidad. Mirar alguna florecita que sale en el camino, ese detalle tan sencillo te puede cambiar tu perspectiva en felicidad. Así que busca algo dentro de ti que te ayude a decir, wow, esto me hace sentir bien, wow, esto me da esta sensación de felicidad y definitivamente esto te va a ayudar a cambiar tu... Mood, o tu forma de estar en el que ya no quieras decir, ay ya no quiero hacer nada, al contrario estés bien pompeado como decimos nuestros puertorriqueños estoy bien motivado a hacer tantas cosas que ahora el tiempo no me da para hacerlas
1: Mi querido amigo si ya lo has intentado todo por ti mismo y sientes que aún así no logras salir de este estado de desinterés o apatía es importante y necesario que busques ayuda profesional y si tú sientes que no cuentas con las suficientes fuerzas para hacer tus tareas, regresar a tu trabajo o incorporarte a tus estudios o dirigir el ministerio que estás liderando en la iglesia, una opción es considerar visitar un especialista. No te quedes esperando que simplemente la sensación se vaya sola ni permitas que esto se apodere de ti. Podría ser que estuvieras padeciendo abulidad como síntoma principal de una depresión mayor, o que tu estado sea el de una imposibilidad de sentir alegría o placer por las cosas, que es decir, anedonia, que esto significa falta de placer. No te quedes esperando que simplemente esta sensación se vaya sola, ni permitas que esto se apodere de ti. Podría ser que estuvieras padeciendo abulia como un síntoma principal de una depresión mayor, o que tu estado sea una de imposibilidad de sentir alegría o placer por las cosas, es decir, anedonia, pero no te preocupes, cualquiera que sea tu situación, si ya lo intentaste todos y sigues pensando, no tengo ganas de hacer nada, busca ayuda lo antes posible para mejorar tu estado mental. Si estás triste, clama al Señor tu Dios con súplica a fin de que tu alma se regocije. Ruego que todos apreciemos los problemas que tengamos e intentemos mejorar nuestra actitud aun cuando los problemas sigan existiendo.
2: En 2 Samuel 22:7 dice, En mi angustia invoqué al Señor, sí, clamé a mi Dios, desde su templo oyó mi voz y mi clamor llegó a sus oídos. Esperamos que este tema haya sido de inspiración para ti. Ha sido un gusto de tu servidora Aida Brignoni y de la profesora
1: Jacqueline Ruiz.